0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Muttertag Ausgabe 348. Ach nein, Box Podcast Ausgabe 348. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und ich der Robert. Wir haben verdammt viel heute zu besprechen, deswegen legen wir auch direkt los. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. In der letzten Folge haben wir vergessen, auf die Fightcard von Wasserman Boxing einzugehen, die am Son äh, Samstag, den 7. Mai, in den Satori-Sälen in Köln stattfand. Ähm, allzu viel gibt's dazu nicht wirklich zu sagen. Waren Ace-Sider, alle haben, soweit ich das sehen kann, gewonnen. Ich habe mir den Kampf von Christina Hammer gegen Luisa Davidova angesehen. Christina Hammer hat ein bisschen Ringrost angelegt, das hat man gemerkt. Normalerweise hätte sie die locker äh, besiegen können, aber äh, Davidova ein bisschen unorthodox, hat viel mit ihr gerungen und. Es ist ein einstimmiger Punktsieg über acht Runden geworden, dagegen ist nichts einzuwenden. Im Hauptkampf kämpfte der Kölscher-Jungen Dennis Radovan gegen Raphael Bejeran äh, in einem Zehnrunder. Dieser Kampf war aber auch nach zwei Runden vorbei, weil nach einer guten Salve ist Bejeran in der zweiten Runde dreimal runtergegangen. vorangegangen, war dem ein guter Treffer auf die Leber. Äh, ja, und der Kampf war dann auch entsprechend schnell vorbei. Interessant vielleicht zu wissen: auf der Karte kämpft unter anderem auch noch Sophie Alisch gegen Eva Kontos. Da weiß ich das Ergebnis allerdings noch nicht. Den Kampf hatte ich bei Bild TV noch nicht gesehen. Und interessant war auch, nach dem Kampf von Christina Hammer war Hanna Hansen. Im Interview zu, mit, äh, bei Kai Ebel äh, auf dem Podest gewesen und da hatte wohl Kai, hat Kai Ebel, finde ich, nebenbei so den Satz fallen lassen, dass anscheinend die Lip-Promotion sich wohl quasi aufgelöst hat. Äh, Näheres ist, ist uns da aber jetzt, ja, aber Näheres ja. ist da jetzt auch nicht bekannt, ja zumal jetzt doch die Lip-Promotion irgendwie noch da die Rechte eigentlich hat an dem WM-Kampf von Istvan Zilli oder die Co-Promotion-Rechte, naja,
1: Wer alles weiß. egal, denn Aber Sophie, alles alles egal, hat auch auf jeden Fall einen einstimmigen Punktsieg eingefahren. Okay, bei Boxreck
0: stand der stand noch das Ergebnis nicht, deswegen wusste ich das jetzt bei
1: nicht. Bei Leon Wun, der benötigte nur zwei Runden. Um ja dann. seinen Gegner Islam Tefai auszunocken. Ja, und bei Bejaran, der ist einfach over the hill, der ist einfach durch. Ich weiß auch nicht, warum man den verpflichtet hat. Also das ist einfach, also ich habe ja ihn echt schon oft live gesehen, der hat seine Karriere 2019 schon beendet und ihn da jetzt gegen Radwan hinzustellen, das ist echt eine Luftnummer. Also diesen Kampf braucht man sich gar nicht angucken, weil man schon vorher weiß, wie der ausgeht. Also das ist der Schatz, der ist durch. Ähm, der hat echt nur noch äh, Leute geboxt, die entweder, also er hat einfach keine gute Leistung mehr gezeigt. So. Und er ist jetzt auch alt und ich weiß auch gar nicht, was, was die da noch erwarten irgendwie, was er noch reißen soll. Der ist einfach ein Journeyman geworden. Der hatte extrem krasse Anlagen früher. Der hat in Miami geboxt der hätte in Amerika durchstarten können, hat damit den Besten gespart ey. und jetzt ist er einfach nur noch zum Journeyman verkommen, das ist wirklich ganz, ganz traurig so, also finde ich so, also es hat man schon nach Jack Kulka 2018 so ein bisschen alles gesehen, danach kam East Van Zeller als Gegner, naja, okay, also nur so als äh, am Rand, also ich würde ihm nahelegen, seine Karriere einfach mal zu beenden, so. Aber gut.
0: Ist auch alles egal, denn was war in Texas los? Junge, Junge, das war, also da muss ich zu, das ist immer wieder diese einer dieser Kämpfe, wo es so schön ist, dass man absolut daneben gelegen hat. Dimitri Bivol hat den Pound-for-Pound-King Sal Alvarez in, in einer Unanimous-Decision äh, besiegt und ist nach wie vor Weltmeister im ha Halbschwergewicht, aber Saul Alvarez hat jetzt eine zweite Niederlage offiziell auf dem Tacho. Also ich, da, bei dem Kampf lag ich ja echt absolut daneben. Ein Punktsieg, vor allem ein Unanimous-Punktsieg äh, von Dimitri Bivol, der, der wäre mir ja, also da wäre ich einfach nicht drauf gekommen. Und, ähm
1: aber Punkt sieht doch eher als vorzeitiger Sieg, oder? Also ich bin schon von einem Punktsieg ausgegangen, von einem von beiden, aber halt eher ja, Punkt, für Canelo als für Bivol. Ja, ja, ich ja auch.
0: Ja, aber geht's, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass du in Texas. Ja, okay. Den Punktsieg gegen den Mexikaner, bekommt. Chris. Ja, ja wie, aber
1: K.O. wäre noch unwahrscheinlicher gewesen, finde Gut, ich. Alvarez,
0: Alvarez hat schon ein, ein Eisenkinn, das muss man schon sagen. Also ich glaube auch, der könnte auch gegen ein paar cruiser gewichter was die Schlagkraft so am Kinn betrifft, standhalten. Aber dass du halt einen Punktsieg wirklich auch so, so einfährst, das finde ich schon krass. Klar, die Punktrichter, die sah, sehr, sahen sehr eng deutlich enger als ich es sah, <lacht> weil ich habe nur eine Runde bei Alvarez. Ähm, sonst habe ich alle Runden bei Bivol. Ich habe das extra mitgepunktet.
1: Welche Runde äh, hast du dann bei Canelo?
0: Das war die... Äh, ich muss nur mal ganz kurz in den Nebenraum gehen, weil da liegt mein Tablet. Da habe Ich mein, <lacht> Gut, dann da hab kann auf, ich dir ja noch so also lange
1: erzählen, welche Runden Genau, Ich,
0: ich bin sofort wieder da.
1: Ja, ich kann noch mal auf den Kampf ein bisschen eingehen. Also bei Canelo hat man auf jeden Fall gemerkt, dass er gerne nimmt und sich auch stellt und an den Ringseilen und Bivol dann auf sich einschlagen lässt. Deswegen, also manchmal hatte man natürlich schon so ein bisschen Bammel so. Dann dachte man, ja, vielleicht sollte er sich doch nicht so viel an die Ringseile stellen, zu viel kassieren. Vielleicht geht es dann doch nach hinten los. Aber so richtig, dass ich dachte, dass er jetzt wirklich ähm, vielleicht vorm K.O. oder so ist, hatte ich das Gefühl jetzt nicht. Und auf der anderen Seite auch auf keine Minuten, keine Sekunde hatte ich gesehen, dass Bivol irgendwie auch nur ansatzweise hört ist, von den Schlägen beeindruckt ist, die Canelo abgefeuert hat. Ich habe Canelo die dritte Runde gegeben, die neunte, die letzte Kammern, die war eng. Da finde ich, dass er nochmal gezeigt hat, dass er dann doch ein bisschen Interessant. was hat. Ich hatte Interessant. Ich
0: hatte die vierte Runde bei Canelo.
1: Ja, die, äh, die vierte kann, ja, die kann ich auch verstehen. Also die war auch eng, also kann ich, kann ich, kann ich mitgehen. Ich hatte da mir noch, genau, bei der, dritten Runde,
0: bei der dritten Runde hatte ich mir einen Vermerk gemacht, dass das Hauch dünn war. Also kann man ja. natürlich auch in die andere Richtung sehen. Aber im Gesamten kannst du, glaube ich, den Kampf schon so zusammenfassen. Über die Vielzahl der Aktivität vom Bivol hat er die Runden gewonnen. Und ich finde also dass... Alvarez zu sehr auf die Akzente mit seinen Power Punches gesetzt hat, als, ja. äh, ich sag jetzt mal, ganze Runden zu dominieren. Da kam einfach zu viel Gegenwehr von Bivol ähm, und der hat, ich weiß nicht, ich finde auch jetzt irgendwie, fand ich Alvarez auch ein bisschen schwerfällig. Da fehlte die Spritzigkeit, der war langsam in den Beinen und langsam in den Armen, während Bivol wirklich flott war.
1: Ja, er war auf jeden Fall irgendwie, also seine Beinarbeit war echt, also Bivol war auf jeden Fall besser und dafür, dass er der kleinere Mann ist, wirkte er halt irgendwie nicht wirklich da wendiger im Ring, ne? Er stampfte dann so hinterher, okay, er läuft halt oft so, aber eigentlich muss man da wendiger sein, auch mehr so die Winkel wechseln. Das hat er irgendwie fast gar nicht gemacht. Aus der Distanz gehen, er blieb immer viel zu sehr ähm, gerade, auf gerader Linie vor Bivol stehen und hat dann auch die Treffer genommen, ohne dann mal rauszugehen. Und b hat ihn natürlich auch von Anfang an auch direkt mit seinem Jab ähm, ja, genervt, muss man sagen, und auch die Distanz hergestellt. Also er ja. hat eigentlich von Anfang an den Rhythmus von Canelo kaputt gemacht. Und auch wenn er manchmal natürlich nur auf die Deckung getroffen hat, aber trotzdem, wenn die ganze Zeit, also der war ja wie so ein Boxroboter, ne von runter 1 bis 12 so ein Jab die ganze Zeit auf dich einprasselt, ob er jetzt trifft oder nicht. Du musst deine Deckung dich auf deine Deckung konzentrieren, damit nichts passiert so. Und die, dann ab und zu noch Kombinationen, Schlaghagel dann, er auch zum Körper ist b teilweise auch ganz gut gegangen, also ja. man hat gesehen, Canelo war dann recht schnell dann irgendwie so ideenlos auch, also ich finde, er hat da auch irgendwie, irgendwann war er natürlich dann auch frustriert, aber klar, er hat versucht, seine Sprichst Stinger anzubringen.
0: Elf Sprichst du die elfte Runde an?
1: Ja, schon früher, finde ich, hat man... Ich habe mir schon in der siebten Runde ideenlos aufgeschrieben und in der sechsten auch schon, dass er leicht lesbar ist. Weil er hat immer das Gleiche gemacht, stand gleich Ich finde, er ist auch recht müde schon in der fünften, wo man dachte so, Herr, irgendwie ja. sieht er schon müde aus. Was hat er gemacht? Also irgendwie nicht... Ja, wie du gesagt hast, ja. fehlt die Wendigkeit, die Spritzigkeit. Er ist kaum, wenn er nach vorne gegangen ist, dann aber auch nicht konstant, dann viel zu wenig gemacht. Also nicht richtig ihn viel zu wenig gedrückt, was er eigentlich ja auch kann, so... Ich weiß nicht, ob er wirklich so beeindruckt war wirklich durch die Schlaghärte vom b -Boll. Das kann natürlich sein, weil er ihn echt manchmal gut gekontert hat. Wenn er einen Schwinger gebracht hat, hat er direkt einen Konter gekriegt und wurde halt getroffen. Und wenn du merkst, du wirst ständig getroffen von Kontern, dann fährst du deine Aktivität vielleicht auch ein bisschen zurück, weil du ein bisschen aufpasst, dass du dann doch nicht K.O. gehst. Ne? Ja, also man ab weiß siebte,
0: nicht, achte Runde macht. war der auch knatschrot. Äh. Ja,
1: ja, der hat ja auch schon einiges abbekommen. Nicht extrem hart, aber halt konstant.
0: Ja, und und auch der auch ganze Körper, Körper war rot, weil, der ganze, weil er schon so am Pumpen ja, und war. und
1: Stirn und so. Also der hat auch mit offenem Mund dann schon eine achten Runde geatmet. Also das war ein Canelo, wie man den echt, ja, wie man so, also die Leistung von ihm, ich weiß nicht, der Gegner war natürlich wirklich auch einer der Besten, die er je vor, oder vielleicht der Beste sogar, den er je mit Mayweather, den er je vor sich hatte, natürlich jetzt ganz anderes Gewicht. Ähm, aber auch Kovalev war ja ein enger Kampf, er hatte ja auch Saunders, er hatte Pläne, das waren ja einige Kämpfe, ne, die eng waren nach Punkten, aber ich meine, wenn man denkt, der hat irgendwie einen Kovalev dann irgendwie in Runde 11 ausgenockt, damit haben auch weniger gerechnet. Das war so krass. Also das ja, war, wobei ey, der
0: Kovalev hatte, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch so eine Dehydrierungsklausel mit drin Gericht, gehabt. Ne?
1: Ja, mhm. Das war
0: wohl jetzt nicht der nicht, Fall.
1: Ja, es kann sein, dass das viel ausmacht. Wer weiß, wenn er gegen anderen Canelo, äh, gegen anderen Kovalev geboxt hätte, wäre es vielleicht auch anders. Das hätte ihn wahrscheinlich auch nicht so leicht auf die Bretter schicken können. Aber. Ähm, ja, Bivol, also nicht die Leistungen jetzt schlecht drehen, vielleicht sah Canelo auch nicht so gut aus, weil der Gegner einfach übermächtig war und der ist ja wirklich, der verzieht ja keine Miene, ne? der Box, der, den sieht man nichts im Gesicht an, was der irgendwie macht, der, der arbeitet dann konstant wie so eine Maschine mit seinem Jab, dann Kombination, keine Emotion irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, aber total locker. Total locker, <lacht> finde ich, und entspannt irgendwie. Aber er dominiert halt wirklich fast jede Runde. Aber drei kann man sich so streiten, nicht und drei kann man Canelo geben. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass er wirklich offiziell eigentlich, na inoffiziell muss man ja sagen, inoffiziell hat Divo ja fast jede Runde gewonnen.
0: Naja, ja, also bei mir Punkt hat er eine, halt eine Runde abgegeben, aber ja, sonst.
1: Deswegen, also man kann, also der Kampf war eigentlich so klar. Und dann ist natürlich das Ergebnis dann doch irgendwie skandalös, wenn drei Punktrichter, die auch vorher angepriesen werden, dass sie zu den Besten der Besten gehören, ähm, dann 115 zu 113 alle drei irgendwie für b zum Glück werten, dann muss man sich wirklich schon fragen, was ist da los? Also das war, das das verzerrt einfach die Sicht, wenn du denkst, du denkst ja, das war ein enger Kampf, wenn du das Urteil siehst. Aber das war wirklich kein enger Kampf. Ich habe 117, 111 und ich habe es schon ein bisschen enger gepunktet als, als du jetzt zum Beispiel, ne? Also ja. ich, also weiß ich nicht, vielleicht noch ein bisschen mehr mit Canelo-Fanbrille auf, aber ähm Das
0: ist jetzt aber auch nicht schwierig, enger zu punkten als ich, wenn ich nur eine Runde <lacht> <lacht> abgegeben
1: habe. <lacht> da ist alles enger. Das stimmt auch wieder, aber also der hat ja, also Canelo wurde einfach ausgeboxt, taktisch, technisch, ausg technisch ausgelesen, ähm, sah irgendwie ideenlos aus und hat irgendwann einfach, ja wirkte sehr schnell auch müde. Aber das kann natürlich auch sein, weil er einfach auch kassiert hat und auch mit Absicht teilweise kassiert hat. Ne? Er hat sich auch hingestellt und genommen, ist da nicht rausgegangen. So. Und ja, war, dann bist du natürlich auch irgendwann müde, auch wenn du viele Körpertreffer frisst ne? von so einem b der halt dann in seinem natural weight, also seiner natürlichen Gewichtsklasse antritt. Also Es war auf jeden Fall ein sehr krasser Kampf. Ähm, und ja ich halt dachte ja eher, dass es dann vielleicht auch ein bisschen enger wird, aber dass das den so wirklich ausboxt nach allen Künsten des Boxens irgendwie und da gar nicht irgendwie Respekt irgendwie hat, das ist wirklich schon überraschend gewesen. Also, dass also ich finde es
0: überraschend, dass das eigentlich also du sagst nach allen Künsten, eigentlich war das jetzt auch nicht sonderlich hochvariabel, das war schon nicht schlecht, aber im großen Teil, wie du ja schon sagst, der Jab war das entscheidende Werkzeug gewesen. Jab, 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 rechts, links, jab, ja, jab, 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 jab. Aber, jab, auch, jab.
1: aber auch manchmal ja. zum Körper und er hat echt hm. gute Kombinationen manchmal, ne? Mehrere Hände, so fünf Hände oder so, die dann echt schnell ja. jab, kamen. jab,
0: jab, rechts, links, jab, jab, hoch, runter, jab, jab. Also die Kondition und das auf zwölf Runden? Das musst
1: du erstmal schaffen, das ist wirklich. Also, Chapeau! Chapeau. Also die Workrate war extrem hoch und ich glaube, damit hat Canelo auch nicht gerechnet. Also das ist halt wirklich und das hat ihm aus dem Konzept einfach gebracht. Also er kam halt nicht gut an den Mann ran. So was und glaubst so, du denn überhaupt,
0: warum, war, warum waren die Leistungen von Alvarez wie sie war? Ich meine, was man ganz oft jetzt in diesem Kampf, also vor dem Kampf gehört hat, das waren, das erinnerte mich so ein bisschen auch an, äh, an ähm, Wladimir Klitschko so in seiner Endphase. Ähm, dass da schon über Kämpfe gesprochen wurde, die in der Zukunft stattfinden mm -hmm. werden. Nicht würden, ja. sondern werden. Und dann, siehst du, hast ja, ja bei Vladimir Klitschko, der ist ja auch von Tyson Fury dann vorgeführt worden und bumm, war alles irgendwie hinfällig gewesen. Und hier bei Alvarez, also was habe ich da alles gehört? Äh, war doch hier einmal dieser Cruiser-Gewichtler von Don King war ja im Gespräch gewesen.
1: Ja, Golovkin eigentlich, oder? Golovkin. Ja so, allen voran natürlich
0: Golovkin. Da war dann sogar sogar ein, ein, ein Usik im Gespräch, bis äh, 95
1: Kilo <lacht> oder so. Wo ich auch oh, so denke, ja, okay. meine Güte. Würde ich nicht empfehlen. Ich, ich, ich,
0: ich gebe ja zu, ich gebe ja ich lag ja falsch mit meiner Prognose. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er gegen B-Wall gewinnen würde. Aber den musst du auch erstmal aus dem Weg schaffen und jetzt war es andersrum. Verlieren wird würde,
1: meinst du? Ne? Er hat ja gewonnen. Also.
0: Jaja, den musst ja. du aus dem Weg, hat er aber nicht. Und jetzt wird ja, wie ich das jetzt rausgehört habe, ja auch diese äh, Rematch-Klausel wohl gezogen. Mhm. So, um jetzt mal ganz ehrlich, Golovkin ist jetzt 40, du hast den Kampf schon vorher nicht machen müssen, jetzt muss man den erst recht nicht mehr machen.
1: Ja, aber es ist wahrscheinlich der Kampf, der noch am meisten Geld bringt, oder? Also ich meine, also nichts gegen Bivol, der ist, also ich gucke mir den sehr gerne an, aber der ist halt kein großer Name. Er wird jetzt durch den Sieg ein größerer Name, als er vorher war, aber den meisten ist er einfach unbekannt. Und ich bezweifle, dass du aus ihm so eine Cash-Cow machen kannst wie aus Canelo. Denke ich nicht, auch nicht wie ein Golovkin. Der der wird immer so ein bisschen unterm Radar wahrscheinlich laufen, so. außer es ändert sich noch irgendwas, aber... Ich glaube, dass ein dritter Kampf gegen Golovkin viel mehr Aufmerksamkeit und Geld bringen würde als ein Rematch gegen Bivol, ehrlich gesagt. Aber das ist nur so, was ich so denke. Aber auf jeden Fall Hut ab, wenn Canelo da wirklich den Rückkampf machen möchte und denkt, dass er da besser aussehen kann. Ich, ich denke auf jeden Fall, dass er eine bessere Leistung abliefern kann. Wer weiß,
0: ja, dafür ist die Intelligenz zu hoch. Fitter,
1: ja, aber auch, dass er fitter zumindest, ne? Also seine Workrate kann er schon so ein bisschen anziehen, denke ich mal. Also das traue ich ihm ja schon zu. Dass er jetzt den Kampf gewinnt, ist halt schwer gegen so einen Bivol, der ihn halt schon schon ausgelesen hat. Wenn er da jetzt nichts überraschend anders macht oder ihn vielleicht wirklich mal hart trifft, was auch am Körper, man hat ja bei Bivol, der hat ja gar nicht gezuckt. Also ich, das, also weiß ich nicht, wie er dann, er kann ja nur vorzeitig dann gewinnen und wenn aber seine Schläge dann doch nicht so hart sind, wie man vielleicht dachte, weil das Gewicht jetzt dann doch irgendwie dann das Ende der Maßstange erreicht ist und das eigentlich nicht seine Gewichtskasse ist, dann Ja, das dann ist aber auch nicht vergessen. Er, nee, er
0: ist 1,73 Meter. 73. Also ja, deswegen, ich kenn, ja. Wie viele, wie viele äh, äh, Halbschwergewichtler kennst du, die 1,73 sind?
1: Das ist ja auch nicht. Es hat ja bis jetzt gut funktioniert für ihn. Ich meine, es war ja schon sensationell eigentlich. Mhm. Ne? Es war ja schon deswegen, also ich war ja schon bei Kovalev geschockt. Eigentlich, weil so, Ja, aber, aber Kovalev
0: war auch da schon ein bisschen durch.
1: Ja, aber trotzdem einfach, weil man denkt, dass die Physis macht halt ein bisschen trotzdem was aus. Und Auch wenn da eine ein bisschen runtergedrückt wird. Aber dass das ist irgendwie Der hat auch gegen Saunders, ich meine, so, keine Ahnung, Caleb Plant, der sah ja jetzt nicht so schlecht aus. Aber natürlich wurden die Kämpfe immer enger. Ne? Also, mhm. das war so ein bisschen klar, dass das wahrscheinlich wirklich eng wird. Und dass irgendwann mal jemand kommt mit dem man das dann vielleicht nicht so aufnehmen kann. Aber dass es jetzt b ist, ja, ist auf jeden Fall für, für einige auch keine Überraschung. Aber die Quoten waren ja auch ziemlich klar. Die haben sich dann noch mal geändert. Ne? Sie hatte ja zuerst eine Achterquote. Ich habe dann geguckt, am Kampftag war es nur noch eine Fünfer-Quote. Also Ui. das hat sich ein bisschen verändert. so. Da ein bisschen mehr Leute sind dann doch mit B-Wall gegangen. Aber auch viele Boxer, viele Box-Experten haben auch auf äh, Canelo gesetzt, auch äh, ja, Boxer, die sie gefragt haben, ne, Jacqueline Stevenson und so einige, Sean Porter, glaube ich, also die meisten haben da schon gedacht, dass ein Canelo mit seiner Power da schon was ausrichten kann. Ich glaube, also so ja. wie wir halt, ne? Das war halt, weiß ich nicht, wie er im Rückkampf aussieht. Also ich denke, dass es für einen technisch starken Boxer immer einfacher ist, da noch besser auszusehen.
0: Ja. Ach, einigen wir uns aber auf jeden Fall drauf. Das war auf jeden Fall, ich, also ich, ich mag es mir aus dem Fenster legen, könnte schon das Upset des Jahres sein, auch hm. wenn es eigentlich nicht so auf eigentlich nicht so wenn, im Nachgang betrachtet eigentlich nicht so war, weil Bivol ist nun mal ein sehr starker Mann. Aber dass du halt so einen wirklich eine Unanimous Decision als als als, äh, Heimbock, ja. äh, als Außenseiter bekommst, Chapeau. Also ich, wenn das Rematch dieses Jahr noch kommt, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich auch. Also Leute, ihr wisst, wenn ihr fast jede Runde gegen Canelo äh, gewinnt, dann werden die Punktrichter dreimal 115, 113 Punkte. Ja. <lacht> Ja, genau. Aber klar, wenn, wenn sobald dieser Kampf beim Rematch, im Rematch ein bisschen enger nur sein sollte, dann wird das nicht mehr so eine Entscheidung gehen. Dann wird es nämlich entweder ein Split Decision oder ein Remis werden. Na, das ist ja immer das. Mhm. das also, sobald es enger wird, ist wieder alles offen. Alles <lacht> eine, offen. Tri
0: <lacht> eine Triologie liegt in der Luft. Ja, wer weiß. <lacht> alles klar. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da gibt es ein paar Kämpfe, auf die wir eingehen wollen. Eine kleinere Veranstaltung zu sehen auf The Zone ist am kommenden Freitag, den 13. Mai, in der Allianz Cloud in Milan in Italien. Da kämpfen im Hauptkampf im Supermittelgewicht Daniel Scardina gegen Giovanni De Carolis. De Carolis äh, ist ja vielen noch bekannt aus seinen Kämpfen gegen Arthur Abraham und gegen Vincent Feigenbutz. Ähm, und äh, Daniel Scardina ist bekannt noch aus Kämpfen gegen Daniela. Daniela, Entschuldigung. <lacht> Scusi, Scusi, äh, gegen Jürgen Doberstein. Dann ist noch eine Veranstaltung in Frankreich, in Paris. Äh, und da kämpfen im Hauptkampf Tony Yoka gegen Martin Bacoli im äh, Schwergewicht. Auch ein interessanter Kampf. Ähm, es geht jetzt nicht um irgendeinen Titel, aber Bacoli ist ja schon ein Boxer mit einer ganz guten... Äh er hat zwar gegen Michael Hunter durch TKO in der zehnten Runde damals verloren durch einen Cut, den er über dem rechten Augen hat, aber sonst hat er doch eine ganz ansehnliche ähm, Karriere, von daher bin ich gespannt, wie der Kampf ausgeht. Über Tony Joker werden wir später auch noch in den Nachrichten sprechen. Dann haben wir noch eine Veranstaltung äh, in Deutschland, übertragen wird sie auf dem MDR. Und wenn ich vom MDR spreche, kann es nur eine scs veranstaltung sein, die höchstwahrscheinlich in Magdeburg stattfindet. Und es ist Magdeburg, genau. nämlich auf der Seebühne. Ich muss man sagen, ist ja auch wirklich eine sehr schöne äh, Location, für Boxkämpfe ja wunderbar geeignet. Da kämpfen unter anderem Boxer wie Tom Jemski, Tim Fössing und Adam Deines, und im Hauptkampf kämpft, kämpfte Roman Fress gegen Ahmed. Oh Gott, wie spricht man diesen Namen aus? Kshokshai? Ksho ich weiß es nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Wir entschuldigen um uns, falls wir es falsch ausgesprochen <lacht> haben.
0: Um den WBO Interkontinentaltitel im Cruisergewicht und Adam Deines im Halbschwergewicht um den vakanten WBO europa -Titel gegen Norbert Drab Dabrowski. Allem Ganzen, denke ich, sind das alles a -Sider. Also wenn da jetzt äh, ein Gastboxer äh, gewinnen sollte, würde mich das doch arg wundern.
1: Und alles ab 22.45 Uhr ähm, bei Sport im Osten boxen live im ja, MDR.
0: Genau. Sportlich hochwertiger wird es dann am Samstag den 14. Mai im Dignity Health Sports Park in Carson, California. Da waren ja in den letzten Monaten und Jahren auch öfters sehr hochwertige Kämpfe gewesen. Äh, übertragen wird die Veranstaltung von Tom Brown auf Panama Air RPC Channel 4 und in, auf Showtime und dort kämpfen im Superweltergewicht Germal Charlo gegen Brian Carlos Castano um den WBC, WBA, IBF und WBO-Titel im Superweltergewicht. Es ist der Rückkampf vom, äh, die erste Begegnung war am 17.07.2021 und da endete der, der Kampf ja in einer, in einem Unentschieden, weil damals ein Ringrichter 114, 114 wertete, der andere 111 zu 117 und der andere 114 zu 113 und da wird jetzt einiges, äh, ja, klargestellt, also, ich bin gespannt, wie dieser Kampf ausgeht und ob Castano an seiner guten Leistung vom letzten Mal auch anschließen kann. Ein Kampf, auf den ich mich sehr freue, der wird übertragen auf Triller und der wird übertragen aus dem Forum Inglewood in Kalifornien. Da kämpfen unter anderem auf der Undercard Kubrat Pulev, noch vielen bekannt aus seiner Zeit bei Sauerland, gegen Jerry Forrest im Schwergewicht. Evan Holyfield, der Sohn von Evander Holyfield, kämpft im Weltergewicht gegen German MacDonald und im Hauptkampf kämpft neuerdings im Cruisergewicht Sergej Kovalev gegen den Bruder von Kobalt Pulev namens Terwel Pulev. Sergej Kovalev meldet sich zurück nach gut zweieinhalb Jahren, da hat er damals 2019 gegen den eben genannten Saul Alvarez durchgeführt. K.O. in der elften Runde spektakulär verloren, obwohl es bis zu dem Zeitpunkt auch ein echt enger Kampf war. Zu dem Zeitpunkt des Abbruchs war es äh, 94-96, 94-96 und 95-95. Und ich bin echt noch gespannt, was äh, Sergej Kovalev noch so im Tank hat. Ähm, zumal jetzt das neue, die neue Gewichtsklasse ja jetzt auch äh, nicht mit wenigen riesigen verbunden ist und mit 183 ist er jetzt auch nicht so ein Riese im Cruisergewicht. Äh, Tervel Polev ist ja gut ist mit 4 cm größer, aber ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also, ich bin auch, als ich auf die Karte geguckt habe, erstmal, sind wir, dachte ich so, also die Ansetzung erstmal sehr überraschend irgendwie. Ich habe auch irgendwie auch nicht mehr damit gerechnet, dass Kovalev mal wirklich zurückkommt. Hatte ich so ein Gefühl, weil es so leise, um, es wurde dann so still um ihn und jetzt auch noch im Cruisergewicht, damit habe ich gar nicht gerechnet und dann auch noch gegen Telepulen, <lacht> dachte ich so, hä? <lacht> Was ist das für ein Kampf? Dann gucke ich mir die Karte an, okay, sein Bruder boxt auch, Kubrat boxt auch wieder so. Ähm, dann noch I, nicht Ivanda Holyfield, sondern Ivan Holyfield. Und dann noch äh, Fernando Vargas, Amado Vargas und Emiliano Vargas, die aussehen wie Brüder, wenn man sich die alle anguckt, zumindest die beiden Ersten. Ähm, ähm, das ist irgendwie eine lustige Card, finde ich. Sehr viele Namen, die doppelt vorkommen oder dreimal. Aber deswegen schon interessant. Aber ja, der Hauptkampf ist, hat viele Fragezeichen, weil man ja. einfach nicht weiß Erstmal, wie bekommt Kovalev diese. Wie hat er erstmal die corona niederlage verarbeitet? Zweitens, wie, wie kommt er in dieser Gewichtsklasse klar? Und Tervil Pulev ist natürlich jetzt auch keiner, gegen den er jetzt einfach so mal durchmarschiert. Also, der ist technisch gut ausgebildet, der ist ein Olympia-Boxer. 16 Siege, 13 durch K.O., also der hat schon Erfahrung, der wird wahrscheinlich auch immer mit seinem Bruder irgendwie Sparring machen wahrscheinlich, also die bereiten sich, also auch mit einem erfahrenen wird er wahrscheinlich öfter mal im Ring stehen, ähm, hat noch nicht so die krassesten Leute geboxt, ne, hat einen recht langsamen Aufbau, hat auch schon unter anderem hier in Spandau und der Bruno Gerke Halle mal Kampf, äh, Kämpfe bestritten, auch in Deutschland, ähm, ja, jetzt langsam wurden die Gegner ein bisschen besser, aber ehrlich gesagt ist da noch kein Name, der annähernd, Kai Kozawa hat er gewachsen, aber kein Name, der annähernd irgendwie Sergei Kovalev da da. Ja, und du darfst auch nicht vergessen, ist. er ist
0: auch schon 39, also ich denke, der, der also.
1: spät, ja, ja.
0: Ja, aber ich denke, das ist schon ganz okay, äh, den als Gegner fürs Cruiser, also es könnten bessere geben, aber es können auch deutlich schlechtere geben. Und ich denke, das ist schon ein ganz ein guter... Ein guter Test
1: eigentlich, eigentlich ein ja. perfekter Test, würde ich sagen. Also wenn Kovalev da noch gut aussehen kann, und dann weiß er, das war der richtige Schritt. Wenn er da jetzt gar nicht mithalten kann, dann, dann hat er eigentlich nichts mehr zu holen ne, im kusa -Gewicht. Dann kann er halt wirklich dann aufhören, weil im ja. Endeffekt, er hat er ja eine krasse Karriere gehabt, Kovalev. Ne? Also was was möchte er dann noch? Möchte er ins Schwellgewicht aufsteigen? Was ist sein Ziel, da irgendwie noch mal gegen, weiß ich nicht, gegen Joshua zu boxen? Also für mich muss er das nicht so. Ich finde, der hat schon extrem viel geleistet, ne? Das ist so ein bisschen so, dachtest du, dass der überhaupt noch mal zurückkommt? Also nach der Niederlage?
0: Boah, boah schwierig. Also Kovalev, muss ich schon sagen, den habe ich immer, immer gerne gesehen. Also der, da, da, da war für alles was dabei. Der war technisch gut, der war brutal stark da war immer was los im Ring, also das hat immer Spaß gemacht, die, sich seine Kämpfe anzugucken, also so als, als er 2013 damals ja wirklich aber auf feinste Art Nathan Cleverly auseinandergeschraubt hat und vier Runden lang demontiert hat, äh, also da kann mir, das ist einer der wenigen Boxer wirklich, wo ich sagen könnte, von dem bin ich Fan geworden, also den habe ich immer gerne gesehen und alle Kämpfe, die er gemacht hat, habe ich immer gerne gesehen, auch Hopkins, Pascal, Mohamedi, nochmal Pascal. Unvergessen natürlich die Kämpfe gegen Andre Ward, wobei in meinen Augen hat er eigentlich den äh, ersten Kampf gewonnen, den zweiten, den hat er klar verloren. Ähm, aber ich finde, nach dem Ward-Kampf, da, da war so ein bisschen die, die Luft raus. Also da kam er nicht mehr so an diese Leistung dran. Klar, er hat natürlich nochmal Siege gegen, gehabt gegen Schabranski und Mikalkin auch, echt gute Kämpfe, aber gegen Elida Alvarez, da hat man es halt schon wirklich gemerkt, so, oh, hier ist eine Grenze erreicht und ähm, hat zwar den Rückkampf dann auch zwar gewonnen, aber er hat nicht mehr so geglänzt, finde ich. Klar hat er noch immer gute Boxer besiegt wie ein Jade, was auch schon eine ziemliche Leistung ist, aber dass er dann halt äh, gegen Alvarez dann auch rausgegangen ist, und dann halt so lange nicht geboxt hat, gut, man darf jetzt auch nicht vergessen, das war November 2019 und fünf Monate später äh, hat, hat ja die Pandemie äh, begonnen, da war ja dann auch vieles unklar. Und wer weiß, wie viel Kohle der gemacht hat in seiner Karriere, dass er dann vielleicht auch gesagt hat, ah nee, komm, ich lasse es jetzt mal. Oder... Jetzt reicht die Kohle vielleicht nicht mehr aus und er sagt, er versucht es <lacht> nochmal. Weiß man ja nicht, weiß man ja nicht. Ja, oder nicht, er weiß man eine ja
1: Verletzung nicht. weiß man ja auch nicht. Ne? Da manchmal muss man länger irgendwas also, auskurieren und so. Keine alles Ahnung. Frage,
0: alles Fragezeichen und ich denke, die werden jetzt in diesem Kampf beantwortet, aber allzu viel erwarte ich jetzt nicht mehr. Wie gesagt, er ist 39, mhm. er hat oh, super viele geile Kämpfe in seiner Karriere gehabt, die hinterlassen natürlich auch Spuren. Ich freue mich einfach, ihn mal wieder zu sehen und zu gucken, wie es ausgeht. Ja, ich auch. Dann kommen wir noch abschließend zu der Karte, die aus deutscher Sicht natürlich am interessantesten sein dürfte. Die findet am Samstag, den 14. Mai, in der Toyota Arena in Ontario, Kalifornien statt. Zu sehen ist sie auf The Zone und nicht auf dem MDR. Da ist die Veranstaltung von ähm, Oscar de la Hoya und seiner Golden Boy Promotion. Und im Hauptkampf kämpfen Gilberto Ramirez gegen Dominik Bösel. Also das war, wir haben ja schon ein paar Wochen, äh, vor ein paar Wochen kurz über diesen Kampf gesprochen. Ich schließe mich dem Eugen an, der heute nicht dabei sein kann. Also wenn Ramirez es drauf anliegt, kann der Kampf innerhalb von fünf Runden beendet sein, denke ich.
1: Ja, das kommt drauf an, genau, ob er da auch so schnell jetzt kurz einen Prozess machen will, aber nichts gegen Dominik Bösel. Ich meine, wir kennen ihn jetzt auch nicht persönlich. Nein! Also ich, von daher, ähm, das ist jetzt wirklich rein sportlich, obwohl ich glaube, ich hatte mal ein Interview mit ihm bei Boxsport am Telefon, aber ähm, ja, also nichts gegen Dominik Bösel, aber rein sportlich jetzt die Einschätzung, Dominik Bösel hat einfach keine Chance gegen <lacht> Gilberto Ramirez. Also es ist halt wirklich so, dass boxerisch, da liegen Welten dazwischen und das wird man in diesem Kampf si auf jeden Fall sehen. Und es würde mich sehr stark, also es wäre schon ein Sieg, wenn Dominik Bösel da über die Runden kommen würde, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Aber auch schon zur siebten Runde ist schwer irgendwie mir vorstellbar. Da müsste wirklich, kann natürlich sein, dass Ramirez denkt, ich will irgendwie hier ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, länger im Ring stehen. Ich werde es ein bisschen locker machen und boxe jetzt einfach ein bisschen länger so, weil ich irgendwie ja ein bisschen reinkommen möchte. Aber falls er das nicht hat, dann könnte er diesen Kampf innerhalb wirklich, also wirklich innerhalb von drei Runden eigentlich wirklich Beenden so. Also, das ist einfach, aber das ist ja nicht nur bei Dominik Böse. Also, gegen den hätten einfach sehr wenige deutsche Boxer eine Chance, wahrscheinlich fast keiner, und deswegen, ja, wird es halt so, so enden, wie, wie leider die meisten Ausschlüge von SES-Boxern im Ausland. Also im Endeffekt sind die ja alle sehr ähnlich verlaufen, ich glaube außer Adam Deines hat da keiner wirklich Werbung für sich gemacht, würde ich einfach mal so sagen, ne? was ich da so jetzt so an mich erinnere, wenn ich da jetzt mal zurückgucke. Ja ähm, stimmt,
0: Adam Deines hat eine gute Leistung, es, hat hat auch vor
1: gute Performance es
0: war auch vorzeitig rausgegangen, aber ich meine, wir reden hier von Arthur Beterbiev. Ähm, da ist das keine Schande und er hat da ganz gut gegen gehalten. Also gute
1: Performance und nicht, dass man ja. denkt, das ist jetzt ein Journeyman, der sich gleich hinlegt, aber wenn das, ich glaube, jetzt geht es eher so in die Richtung Tyson Fury, Tom Schwarz. <lacht> so, würde ich einmal mal so sagen, ne? Also so ein bisschen, das ist eher so ein bisschen.
0: Uh, also, uh das, das, ist, das, das, mein, das tut so schon weh, das tut schon weh. <lacht>
1: Ja, ich meine, so klar halt, dass es keinen Auftrag gibt für ihn, da, weißt du? Also das ist wie bei Tom Schwarz, für ihn gibt es da nichts zu holen und das war vorher klar und das wird jetzt bei Böse wahrscheinlich auch, äh, wird äh, leider auch klar sein, aber ich würde es mir natürlich anders wünschen, weil es wäre mhm. natürlich geil, wenn ein deutscher Boxer jetzt da hinfährt in die USA nach Kalifornien, dann live auf the Zone, alle unterschätzen ihn er knockt Gilberto Ramirez mit dem Leberhaken aus und hier wird es. Was hast dann. du denn, Ramma, was hast du denn geraucht? <lacht> äh, ja, ich, ich meine nur, eigentlich wäre das natürlich eigentlich viel geiler für das deutsche Boxen so. ne ist ja, ja so, man es ja keinem wünscht. Aber man sieht es einfach nicht. Manchmal irren wir uns auch, aber ich glaube, bei diesem Kampf äh, werden wir uns mit den Prognosen. Leider nicht irren und ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich immer, also ich verstehe, dass man sowas machen muss, um Geld zu verdienen, aber wirklich, um das deutsche Boxen da irgendwie im Ausland zu repräsentieren, <lacht> weiß ich nicht, ob das weiß Sie,
0: Oder, ist. oder die machen den Kampf einfach aus dem Grund, damit mhm. äh, es in einem dritten Kampf nicht die Möglichkeit gibt, dass Dominik Bösel den Titel an äh, Robin Krasnitschi Robin Krasnitschi,
1: ja. So, wenn ja, wir den genau, Titel nicht behalten allerdings. dürfen,
0: dann darfst du ihn auch nicht haben.
1: Ja, das, ja, stimmt, weil dann ist Wobei es eigentlich
0: Wobei in dem Kampf, wenn man jetzt bei Boxrec nachguckt, steht jetzt nicht, nichts davon, darum geht, ja, ne? dass es nicht um den Kamp Titel geht. Aber gut, war jetzt nur so der Herr gesagt. Wer weiß, ob es stimmt.
1: <lacht> ja, müssen wir mal abwarten. Um, ja, ob Vielleicht, ob sie da irgendwas ausgemacht haben, dass es doch nicht darum geht. Aber ja, natürlich, Ja, weiß ich nicht. Nach diesem ganzen Drama mit Krasnitschi, dann ist man wahrscheinlich jetzt froh, jetzt mal einen anderen Gegner <lacht> vor, vor den Fäusten <lacht> zu haben. Aber ich denke wenn er dann im Ring steht, dann wird er dann... Aber ich glaube
0: aber, das Team Krasnitschi dürfte sich jetzt auch echt ärgern, so Scheiße, da hätten wir jetzt stehen können.
1: Ja, das wahrscheinlich, ja. Aber okay, wir haben auch mal, auf jeden Fall könnt ihr euch bei The Zone live einen deutschen Boxer da anschauen, das ist wahrscheinlich auch sehr selten.
0: Ja, sonst war es in letzter Zeit ja immer irgendwie Sebastian formeller gewesen, der war ja viel unterwegs. stimmt. Der echt gute Leistung gezeigt hat, muss man auch sagen, also gehen kommen, hat er ja auch ja. komplett durchgestanden und das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Äh, aber gut, kommen wir zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen
0: Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und ich bin die Tage zu meinem lokalen Postamt gegangen und bin mit einer Schubkarre voll Leserbriefen nach Hause gekommen. Das würde ich jetzt sagen, wäre unser Podcast aus dem Jahre 1985, aber leck mich am Arsch. Was haben wir dieses Mal viel an Hörerfragen gekriegt? Also das... Äh, das hat man bis jetzt noch nicht gehabt, oder Samira?
1: Ja, es war auf jeden Fall schon krass. Also manche haben ja auch halbe Romane geschrieben. Also er freut uns natürlich oh. zu lesen, aber können wir natürlich nicht alles in voller Gänze hier vorlesen. Aber äh, ja, über Feedback freut man sich, weil so, so bemerkt man halt, dass man gehört wird. Und was die Leute so uns ja, für Verbesserungsvorschläge oder Komplimente manchmal machen oder für Themen interessieren. Oder was sie für Meinungen haben. Einschätzung ist ja auch manchmal ja. interessant, dass wir nicht ja, ja, mehr in unserer auch. Bubble sind.
0: Richtig, richtig. Ich meine, äh, mittlerweile haben wir wirklich mit dem Podcast ein Level erreicht, wo wir einfach auf nicht mehr auf alles eingehen können, weil es wirklich sonst so viel ist. Aber ich möchte mal vielleicht ein Statement hier vorlesen, wo ich auch, auch sagen muss, das ging auch wirklich runter wie Honig. Äh, und das hat uns der Christian geschrieben und da schrieb, schrieb er, liebes Box-Podcast-Team, zuerst möchte ich danken für euren fantastischen Box-Podcast. Ich verfolge keine Podcasts mit einer Ausnahme, eurem. Diesen betreibt er mit so viel Herzblut, Kompetenz und Witz. Ganz großes Entertainment und ein Kompliment. Es gibt in der deutschen Medienlandschaft weit und breit keine besseren Gelegenheiten, um sich über das Boxgeschehen auszuinformieren. Oh Gott, das geht wirklich gut runter. Vor allem euer launiger Humor mit Roberts treffsicheren Pointen, Eugens ironischen Spitzen und Samiras herzlichem Lachen sind wunderbar. An dieser Stelle hätte ich einige höhere Anregungen sowie Fragen. Der Text ungefähr geht jetzt noch drei Seiten weit, <lacht> aber den kann, den, kann ich, den kann ich jetzt definitiv echt nicht in der äh, Gänze vorlesen, weil das würde den Rahmen hier sprengen. Und wir, da sind wirklich super Fragen bei, also auch teilweise zu mit Öner, was macht Urlanier so, etc. Aber da jetzt oder was, äh, was zum Beispiel auch Vorschläge als Interviewpartner, wie zum Beispiel Tom Schwarz, der uns übrigens äh, bei Instagram geblockt hat. Also ich glaube, der fällt raus. Die aber anfragen. <lacht> ja, ich glaube, da müsste ich ein neues Profil erstellen, um dann anzufragen. Nee, ich meine,
1: unsere Hörer können ihn anfragen.
0: <lacht> nee. Ich glaube, das passt schon. <lacht> ich glaube, ich glaub, sonst äh, steigt uns Femens auf. Dach, wir könnt ihr dem ein, äh, eine Plattform bieten. Nee, danke. Ich glaube, zu, zu dem Thema ist, glaube ich, alles gesagt. Aber. Also wirklich das super toll, dass er so eine, eine immens lange Nachricht geschrieben hat, aber wir können halt wirklich da nicht auf alles eingehen, weil vielleicht machen wir das mal irgendwann demnächst, wenn mal, ich im Sommer irgendwie tote Hose ist und dann machen wir einfach mal wieder eine, wie vor zwei Jahren in der Pandemie ein paar Q&A-Fragen äh, folgen und dann können wir auf sowas dann eingehen. Ähm, ja, da sind richtig haben,
1: geile Fragen dabei, ne? Zum Beispiel, ja. was macht Waldemar Kluch? Was macht Eva Rolle? Scheinbar hat sie ihre Lizenz verloren gehabt. Benjamin mhm. Simon als Interviewpartner. Also da ist jemand auch ein bisschen hier teilweise. Kennt sich wirklich auch deep aus hier, auch im ja, Berliner Umkreis, hier, Hamburg.
0: Ja, also wir sind an Sachen dran. Äh, man muss natürlich auch mal gucken, dass die auch die Interviewpartner auch können. Also wir haben so ein paar Sachen, die wir gerade vorbereiten. Genaueres können wir aber noch nicht sagen, wie gesagt weil da alles noch nichts spruchreif ist. Aber ich denke mal, so in den nächsten Monaten wird immer mal hier und da das ein oder andere Interview aufploppen, was interessant für euch sein kann. Das letzte Interview, was wir ja hier gemacht haben mit Mustafa Ehrenay, schönen Gruß nochmal an der Stelle, ist ja bei euch auch echt gut angekommen und dabei auch gutes Feedback zu bekommen. Ja, also vielen Dank, wir freuen uns auf alle eure Nachrichten. Wir lesen sie alle, wir können sie nur mittlerweile nicht mehr alle beantworten. Ähm, ein paar Fragen möchten wir aber trotzdem noch jetzt beantworten, unter anderem hat uns äh, der äh, Heinz uns eine Nachricht geschrieben, auch ein langjähriger Hörer unseres Podcasts und er fragte, Tyson Fury sagte im Interview nach dem Kampf, dass Deontay Wilder um den WBC-Titel kämpfen soll, wenn er ihn niederlegt. Wäre das gerecht, nachdem Wilder quasi aus drei Niederlagen kommt? Wen würdet ihr um den Titel gerne kämpfen sehen? Ich finde, Andy Ruiz Jr. gegen Joseph Parker 2 wäre gut, falls Ruiz gegen Luis Ortiz gewinnen sollte. Das ist auf jeden Fall eine gute Ansetzung. Ich sehe aber, Parker stand jetzt vorne. Interessant ist halt eher, wie wird sich ähm, Joseph Parker in seinem baldigen kampf gegen den Juggernaut ähm, beweisen. Den Kampf, denke ich, der wär dürfte, wäre ehrwürdiger. Ich finde aber, auch Deontay Wilder sollte einen, wenigstens einen Ausscheidungskampf machen, bevor es wieder um den Titel geht, damit äh, das dann auch gerechtfertigter wäre. Aber ich überlege gerade, wer wäre ein guter Gegner? Hättest du da gerade spontan Im einen Im Endeffekt
1: äh, entscheidet das ja auch nicht Tyson Fury. Ne? Das entscheidet ja dann die Rangliste des Verbandes. Ja. und da, Die ist ja ganz fest. Und da kann ich schon verstehen, dass denn ein Deontay Wilder auf jeden Fall über Andy Ruiz äh, gerankt ist. Und auch ähm, ja über den anderen. Bis jetzt ist es halt so, auch wenn er Niederlagen hat. Aber man muss sich natürlich auch immer angucken Andy Ruiz hat ja auch echt lange nicht geboxt. Deswegen, der ist ja gar nicht mal aufgeführt hier teilweise. Ähm aber ich meine, gegen wen hat er halt Niederlagen? Gegen den Besten, den es halt gibt, ne? Also, wenn du gegen Tyson Fury zwei Niederlagen hast, dann musst du dich jetzt auch nicht unbedingt verstecken, ne? Dann, also, von daher, wenn der dann abtritt, gegen den du dann verloren hast und einen unentschieden, dann hast du quasi bisher dann sonst alle besiegt. Und deswegen ist er halt dann noch on the top. Also, weiß ich nicht, ich finde das jetzt nicht so verwunderlich, dass er da denn die Chance bekommen wird, wenn Tyson Fury wirklich dann seinen Titel niederlegt. Ne, Das wird ja jetzt alles auch dann verlangt, dass er jetzt offiziell dann auch den niederlegt oder sich dazu nochmal äußert, dass die Verbände halt weiter planen können. Oder? Also ich finde es jetzt letztendlich ja. eigentlich.
0: Ja, wie gesagt, also, ja, also gäbe jetzt schlechtere Aspiranten, äh, die um so einen Titel boxen könnten, wie ein Bevern die Wern. Vielleicht kommt der nochmal zurück wo mich auch schon damals gewundert hat, wie konnte der eigentlich in den Rankings so weit oben sein. Ja, aber es gibt, also im Endeffekt ist doch jeder Kampf aus dem aus den Top 10 oder Top 15, ja sagen wir mal aus dem Top 12 interessant. Frank Sanchez, aufstrebender Boxer, der aus Kuba, der könnte interessant sein, aber auch Leute halt wie ja, oder weiß ich, vielleicht, äh, wenn Usyk irgendwie, vielleicht Joshua gegen, äh, äh, boxen würde, gegen, ähm, gegen Wilder. Das wäre auch interessant. Auch ein Kampf, den die Welt ja eigentlich seit Jahren sehen wollte. Und also prinzipiell alles gut. Dann haben wir noch eine Frage bekommen äh, von Markus Paul. Der hat, also, er hat zwei Fragen gestellt. Er fragt Bei der ersten Frage stellte, fragte er, äh, meint ihr, dass es einen Kampf zwischen Katie Taylor versus äh, Michaela Meyer kommen sollte? Wer würde gewinnen? Puh, gute Frage.
1: Ja, so also natürlich... Beides gute Boxerinnen, so, wobei natürlich jetzt Katie Taylor so ein bisschen anderes Level schon erreicht hat, weil sie natürlich auch einfach gegen ähm, krassere Leute schon im Ring stand, krassere Frauen dann ne, mit Person, dann zweimal, dann zuletzt einmal nach Serrano jetzt ähm, besiegt hat. Und Michaela Mayer ist halt, ja, sie hat im Endeffekt auch schon ganz gut ihre Karriere aufgebaut, aber sie stand noch nicht gegen so starke Frauen im Ring, muss man einfach sagen. Malba Hamadou, hier das ist der Vier-Sterne-Kampf, den sie hat, der einzige. Ich würde sagen, sie ist noch nicht so weit, ehrlich gesagt, aber äh, dafür, sie ist auch viel größer, so glaube ich, Ne, sie ist 1,75. Katie Taylor ist 1,65. Also es wäre auf jeden Fall ein sehr großer Größenunterschied. Sie müsste dann auch ja, ein bisschen drauflegen. Von den Kilos ist es, glaube ich, egal. Sie ist jetzt im super Federgewicht. Im letzten Kampf wuchs sie 58,9, also Michaela Meyer. Ähm, Katie Taylor, ja, 61 Kilo kann man ja machen. Also ich glaube, das Kilo-Problem, das kann man lösen. Ne? Also da, da Katie Taylor hat auch schon mit weniger geboxt, auch mit 60. 60 Kilo stand sie schon im Ring so, aber das würde Michaela Meyer erst recht, weil sie so Großes bestimmt bringen. Sogar mit 59 hat sie schon mal geboxt. Also könnte man sich auf jeden Fall einigen. Aber stand jetzt, gerade nach dieser Schlacht gegen Serrano, die echt eine Augenweide war, würde ich mit Katie Taylor gehen. Also kann mich natürlich irren, aber ja, ich glaube Michaela Mayer ist solide so, aber sie muss sich noch ein bisschen beweisen und erstmal an dieses Level noch rankommen und auch vom Stil, also ja, aber ich finde die auch cool, also ich gucke mir ihre Kämpfe auch gerne an, sie ist echt auch eine gute Boxerin, von daher, das kann schon irgendwann kommen, dieser Kampf, aber vielleicht jetzt für sie, jetzt sofort wäre das, glaube ich, ein bisschen früh, Den letzten mhm. Kampf hat sie gegen Jennifer Hahn gemacht, jetzt 2022, ähm ganz klar gewonnen. Also das war für sie dann auch nichts. das ist halt keine Katie Taylor so, das mhm. ist halt dann nochmal ein Unterschied. Auch eine Serrano, also ich meine, da könnte man auch sagen, sie kann auch gegen Amana Serrano boxen, das wäre auch interessant. Aber da würde ich auch mit Serrano gehen, weil der Kampf gegen Katie Taylor halt auch ziemlich eng war mhm. und die halt auch eine krasse Boxerin ist, also ja.
0: Mhm. Dann noch die Frage, äh, Bob Aram soll äh, einen Kampf zwischen Teofimo Lopez gegen Chaco Stevens zum Ende 2022 planen. Würde das ein guter Kampf werden? Ich glaube, da können wir uns kurz fassen. Ja, das wird ein guter Kampf. <lacht> genau. Also, das denke ich auch. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Die Box-Podcast Nachrichten. Zwei Nachrichten können wir ja kurz abarbeiten, da wäre unter anderem Philipp Hockowitsch, sollte ja ursprünglich jetzt auf der Undercard von Can Canelo Alvarez gegen Dimitri Bivol kämpfen, hat ihn aber abgesagt, weil äh, sein Vater verstorben ist und ja, jeder, der äh, einen Angehörigen verliert, weiß, dass man gegen da dann Bivol? anderes...
1: hast du gerade Bivol gesagt?
0: Alvarez gegen Achso, Bivol. Also.
1: Ach so, genau, auf der Undercard. Ach so, ich dachte gerade, Horkovic sollte gegen Wiewold boxen. Nee. Ich gerade.
0: Nee. nee, 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 aber gegen äh, Zilai Holke...
1: Zang, ne, hat er gesagt. Genau, erwachsen. Zilai Zang
0: sollte, genau. aber der Kampf war, also er ist ausgestiegen, Zhang hat er dann gegen, Azad, äh, gegen Scott Alexander geboxt und äh, auch besiegt. Ähm, Zilai Zang, ähm, Ah ja, Quatsch, Horkevich hat halt abgesagt, weil der Vater verstorben ist und jeder, der schon mal einen Angehörigen verloren hat, der weiß ja auch, dass man da dann ganz andere Dinge im Kopf hat als Boxen. Von daher finde ich das durchaus verständlich. Ähm, eine erfreulichere Nachricht äh, im Zuge äh, des Nachspiels, das wir jetzt ja noch hatten mit äh, Katie Taylor gegen Amanda Serrano, ist ja, ähm, dass dieser äh, Kampf eine echt gute Quote eingefahren. 1,5 Millionen Zuschauer bei ähm, The Zone. Aber also das kann sich für einen Frauenkampf doch durchaus sehen lassen. Frauenkämpfe erreichen ja jetzt leider nicht so die hohen Quoten wie die Männerkämpfe, aber der Kampf hat ja schon eine gute Quote erzeugt. Und, und der Kampf selbst war ja auch noch ein guter Kampf. Und ich denke, wenn da jetzt weiter solche Hochkaräter folgen, dass da dann auch definitiv die Quoten steigen werden. So, dann haben wir auch noch eine Nachricht und irgendwie gefühlt ist es auch eine never-ending-Story. Marco Huck gegen Arbat Caballel ist geplatzt. Die EBU ordnet Caballel gegen Toni Joka an. So, und jetzt heißt es aber irgendwie, äh, SCS und äh, Marco Huck selber möchten wohl diesen Kampf verhindern. Es soll wohl doch noch einen Kampf zwischen Huck und Caballel kommen. Und der neueste Termin soll August 2022 sein. Ähm, jetzt <lacht> müsste ich einmal kurz in unserer Historie selber nachgucken, weil wie, wie lange reden wir schon über, schon über diesen, diesen Kampf? Kampf. Also, halten. Und er ja, hat
1: immer gut. gesagt, dass es wahrscheinlich gar nicht dazu kommt, irgendwann bezweifelt. Ich. Ja, ja,
0: und ich auch.
1: Eigentlich alle, ne? Viele haben es so ein bisschen gesagt. Ehrlich gesagt, zweifle ich daran auch immer noch. Ich weiß auch nicht so offiziell, wurde da gesagt, dass Marco Huck verletzt ist.
0: Also, das erste Mal über den Kampf haben wir vor über acht Monaten gesprochen. Im Box-Podcast 312. So, Kann dass ja das Ding eigentlich. nicht
1: sein, sowas. Also, entweder man will boxen oder nicht. Also, ich denke, dass da eher das Geld eine Rolle spielt als irgendwelche Verletzungen, weil so lange ist Hook bestimmt nicht verletzt so. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann würde man das sagen und dann, ja, weiß ich nicht. Also ich kann es ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass dieser Kampf kommt. Auch nicht im August 2022. Weil wenn man sich bis jetzt nicht geeinigt hat, warum sollte man sich jetzt plötzlich bis August 2022 einigen? Also was passiert denn da jetzt noch? Gewinnt. Okay, SCS verdient jetzt ein bisschen Geld, weil Dominik Böse in der Amerika boxt. Vielleicht können die noch mal ein bisschen raushauen, so. Die Börse erhöhen für Marco Huck. Aber ich denke, der hat einmal so einen hohen Ansprüche, weil der einfach noch so gute Börsen von früher gewöhnt ist äh, von der Sauerlandzeit, aber im Endeffekt, so auch rein sportlich, ist es für ihn der Kampf sowas von gefährlich und danach kann er sich gar nicht mehr im Endeffekt verkaufen, wenn er da eine Niederlage einstecken würde. Und aber Cabayell gegen Joker ist auch eine ziemlich gefährliche Nummer. Also für Cabayell, jetzt würde ich sagen.
0: Ja, definitiv, also, aber ich, ich, denke, ich denke mal, da dürfte Hook wahrscheinlich die <lacht> Die, die bessere, bessere Variante.
1: Variante. Ja, deswegen will, er, will der SDS anscheinend auch natürlich lieber den Kampf gegen Hook. Aber dann muss man wahrscheinlich auch noch mal tiefer an die Tasche greifen, weil Hook, ähm, ja, der wird sich wahrscheinlich da auch nicht irgendwie mit zu wenig Geld abspeisen lassen. Aber ja, weiß ich nicht. Also wenn er den Kampf wirklich gewollt hätte, dann hätten sie doch schon was vereinbart. Deswegen, da sind einfach Sachen, die dazwischenstehen. Also ich hoffe, ich hoffe, dass der Kampf bald kommt. Aber auch rein sportlich erwarte ich da gar nicht mehr so viel. Also irgendwie, ich erwarte
0: da gar nichts mein, ne? jetzt, mal, jetzt sind wir da ganz ehrlich. Seit 2015 ist doch, ja ist, ist doch eigentlich doch äh, eigentlich Sense, oder? Er, ja. hat, er hat nach Punkten geführt gegen Glowalki in den USA und ist dann vorzeitig rausgenommen. So, dann hat er diese drei Kämpfe gemacht bei RTL um den IBO-Titel und hat sich da auf RTL als Weltmeister verkaufen lassen. Hat dagegen Zwei machbare Gegner, einer war vollkommen überm Berg oder sagen wir mal so, wie man auch mit, im Nachgang immer, immer hier und da auch gehört hat, auch offen für ein paar Sonderzahlungen. Das war Ola Afolabi, dann hast du mit Dimitri Kucher zwar einen stabilen Mann gehabt, aber nicht die Schlagkraft und nicht so die, das Repertoire, um ihm gefährlich zu werden. Ja, und dann hast du den Kampf gegen Mairis Bridis gehabt und der Kampf, ja, pff, mhm. äh. Meyres Bredis hat irgendwie nach, nach der zweiten oder dritten Runde angefangen, eigentlich nur die gleiche Kombination zu schlagen und hat das zwölf Runden lang durchgezogen, ohne mit der Wimper zu zucken. So, dann ist er gegen Usik absolut vorgeführt worden, hat dann einen Jakub Saglam auf Sport 1 geboxt, der ja auch schon weit über sein Zenit raus war, wenn er jemals einen hatte. Ich meine, war, ist ein, das ist ein guter Box auf deutschem Level, aber das war's auch. Das war 2018, dann hat er 2019 gegen Nick Gwevers einen No-Contest gemacht, wegen äh, einem Foul. Und dann hat er 2020 im August gegen Dennis Lewandowski geboxt, der ja total übergewichtig ist und den hat er stehen lassen. Übrigens Mustafa Erenai Leonardo, war da. Erenai habe ich auch gerade äh, gesehen, ja. Ja, ja habe ich, so, hab, hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der, der, der Ringrichter war. Ja, und da denkst du halt auch so, ja, was wa, das was ist da was ist da noch der Marktwert?
1: Ja, genau. Nach Usik, okay, im Endeffekt die Niederlage gegen Usik und britus erscheint natürlich jetzt im Nachhinein auch schon da zu der Zeit, muss man jetzt auch nicht überbewerten. Das sind halt wirklich Weltklasse-Boxer, gerade Usik jetzt nochmal. Ja. Da muss man sich ja eigentlich nicht schämen, aber sagen wir mal so, danach gingen die Steps ja sowas von runter. Also da war ja wirklich dann nur noch zwei Sterne, dann faulen gar nicht gewertet, umsonst irgendwie in Amerika versucht, da durchzustarten. Und dann der der Dennis Lewandowski irgendwie jede Runde dazu gewinnen, mit einem Sternekampf plötzlich zu boxen. Nachdem man Britis und Usik da im Ring hatte, ist halt wirklich schon gut. Äh, ja. Zur
0: Entschuldigung, man darf jetzt auch nicht vergessen, das vergessen wir ja heute, wenn wir so Bilder sehen, wie die jetzt von Alvarez gegen Bivol in so einer riesigen Halle, das war 2020 und wir waren mitten in der Pandemie, da war ja eh kaum was möglich, ich erinnere mhm. dich an, was wir, was wir teilweise für Wochenenden 2020 hatten, wo uns da wirklich was einfallen müssen damit wir überhaupt was veröffentlichen okay, konnten.
1: Okay, klar, Gegner so war schon auch schwieriger, aber man hätte sich schon ein bisschen besseren Mann so nehmen können. Und jetzt, ich meine, seit, seit 29.08.2020 hat er nicht wieder geboxt.
0: Ja, und 2021 wäre ja einiges möglich gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, er hat daran auch gar kein Interesse. Und wenn man sich so seinen Lifestyle anguckt, dann ist er einfach auch die ganze Zeit irgendwie unterwegs, irgendwo in der Weltgeschichte, oder? Also ich weiß nicht. Ich habe nicht so ja. das Gefühl, dass er da irgendwie wirklich richtig hart im Gym irgendwo richtig schwitzt, auf seinen nächsten Kampf sich vorbereitet, sondern dass er irgendwie sehr viel Urlaub macht. so Also nur so von dem, was man so sieht bei Instagram. Deswegen, ich glaube einfach, dass da nicht wirklich die Motivation mehr da ist und er das auch irgendwie weiß. Und äh, ja, also deswegen glaube ich auch, eigentlich könnte er seine Karriere wahrscheinlich dann auch offiziell beenden. so ne? Vielleicht wollte er nochmal mhm. dann Geld mitnehmen. Wenn es stimmt, nimmt er das Geld halt nochmal mit. Aber gefühlt ist seine Karriere ja schon vorbei. ne Also gefühlt ist ja. sie schon beendet seit 2020.
0: Für mich ist die eigentlich schon vorher beendet gewesen. Ich meine jetzt <lacht> okay. ja komm, gegen Sacklamm, jetzt nichts gegen, äh, gegen Jakob Sablang, ehrlicher Arbeiter. Aber wenn du, ich sag mal, wenn du jetzt ähm, jetzt irgendwo sag, immer Zumindest diese Ansprüche, also ich will ich will ganz oben an äh, mitmachen und was weiß dann kämpfst du nicht gegen Jakob Saklam.
1: Und Weltmeister im am Schwergewicht dann werden, ne? wenn du dann die Gewichtsklasse wechselst extra. Ich meine, er war früher im ja. Cruisergewicht und dann gehst du extra ins Schwergewicht, aber dann kommst du, also weiß ich nicht, dann bockst du halt auch nicht gegen Halbprofis. Ne? Also das muss man dazu sagen. Huck ist halt Vollprofi und die anderen sind halt Halbprofis und das darf man halt nicht vergessen. Und das ist auch bei ja. Lewandowski so und das wird bei Sacklam auch so sein. Das ist nicht auf einem Niveau. Ja, Sacklam ist, ist, ja, ja, ist
0: ja, soweit ich weiß, ein Metalldreher. Der arbeitet im zwei Zweischichtbetrieb.
1: Ja, deswegen, der kann ja da gar nicht dann irgendwie mit jemandem mithalten, der sonst irgendwie dann entspannt so zwei Mal am Tag trainiert und sonst auch nichts anderes macht. Also deswegen, also das ist einfach nicht auf Augenhöhe und wer Ansprüche hat, da irgendwie groß zu erreichen, der wird sich andere Gegner suchen. Und mhm. das ist irgendwie nervt das Thema auch langsam, weil irgendwie, man redet immer über das Gleiche und es kommt eh nicht dazu und jetzt wieder Hoffnung gemacht, es kommt, soll doch wieder kommen, aber es wird ja immer, es gibt ja viele Gerüchte immer. Ich sehe es eher negativ. Geschichte. Genau, das ist das never ending story, ist es. Und es nervt aber auch irgendwann. Und ich denke eher nicht, dass es kommt so. Aber werden wir sehen, sportlich, re reißerisch, also ich würde Hook da auch nicht mehr so viel zutrauen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also, und, und von Woche zu Woche wird es auch uninteressanter.
1: Ja, weil auch sein Name fällt ja gar nicht mehr. Ne? Wer redet noch über Hook? Kaum ein deutscher Boxer oder so, ne? Sie weniger ja. sagen dann, ja, ich will noch mal gegen Hook und so boxen, weil der ist einfach schon aus dem Radar irgendwie so ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja. Ja. Das, deswegen frage ich ja, wie ist da noch der Marktwert? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Noch zum Abschluss, jetzt normalerweise soll man ja immer einen Podcast noch mit was Schönen beenden, aber jetzt kommen wir leider zu zwei traurigen Nachrichten. Die erste Nachricht ist einmal, dass der Profiboxer Philipp Raab oder wie er eigentlich heißt, Mohammed Rabi in Berlin erstochen wurde. Ähm, zu lesen war dieser Artikel auf Bild Plus. Am späten Abend des 30. April wurde in Berlin-Neukölln ein 25-Jähriger bei einem Streit mit einem Messer getötet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zog der spätere Verstorbene im Streit einen anderen einer anderen Person zuerst eine Schusswaffe und wurde dann auch noch von einem unbe getert, unbekannten Täter tödlich mit einem Messer attackiert. Nach Informationen des Fighting Insiders handelt es sich um de, äh, bei dem Opfer um Boxer Mohammed R. 25. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, mir war der Boxer nicht bekannt. Äh, er war bei Winfried Spiering und dem Viking-Box-Team äh, Boxer gewesen. Winfried Spiering selbst hat auch ein Statement dazu abgegeben. Äh, Mohammed, Mohammed hat beim Projekt Boxen gegen Gewalt mit dem Boxen in Berlin-Mazan bei Harald Lange begonnen. Später wurde er Profi beim Viking-Team. Ähm. Spiering gab Mohammed den Künstlernamen Felix Raab. Darunter absolvierte er mehrere Kämpfe im Boxring. Spiering, er wollte unbedingt Felix heißen. Moritz hätte besser gepasst, aber er wollte Felix, der Glückliche, heißen. Er war happy, dass er so eine Chance bekommen hatte. Mir, mir tut die Sache sehr leid, besonders schlimm muss das für seine Mutter sein. Sie tut mir leid. Mohammed war ein sehr talentierter Boxer. Zuletzt hat er sogar sich sogar noch bei dem bekannten Trainer Manfred Gebauer engagiert und ist zum Training nach Köln gefahren.
1: Ja, also Berlin kennt man die auf jeden Fall, das sind die Raab-Brüder, Fabian Raab und Felix Raab, äh, einmal Fuad Rabi und Mohamed Rabi und einen von beiden habe ich sogar auch mal im Gym gesehen, dass er da mal reingegangen ist, trainiert hat bei uns. Ähm, ja, ist so auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ich meine, die sind ja auch beide noch sehr jung und ja, da können wir eigentlich nur herzliches Beileid irgendwie aussprechen. Ne? Mehr kann man dazu jetzt auch gar nicht sagen. Und man kann vielleicht dazu sagen, läuft nicht mit irgendwelchen Waffen rum, weil, ja, die anderen haben vielleicht auch einen und dann endet es, endet es irgendwie ja ganz schlimm.
0: Ja, oder sucht euch vielleicht auch keine Kontakte zu Leuten, die Waffen haben. Das muss man vielleicht auch noch sagen. <lacht>
1: Ja, jetzt ja. weißt du ja vielleicht auch nicht immer, ne? Also fragst das du das ist richtig. Wenn du mit das läufst, ist rumläufst, fragst du, hast du eine Waffe mit dabei? Ja, Habe ich noch nie jemanden gefragt, <lacht> jetzt ich,
0: <lacht> ich, ich kenne jetzt auch keinen, der Waffen hat.
1: <lacht> ja, die naja. sagen das ja nicht.
0: <lacht> ja gut, es gibt ja auch so ein paar, die da mit gerne angeben. Das war doch so jedenfalls früh auf dem Schulhof, so.
1: Ja, okay, aber ich glaube, es würde auch nicht jeder direkt sagen. Das würdest du dann merken, wenn es eh zu spät ist wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich, bist, wenn wahrscheinlich. Wenn wird oder so. Also manchmal will man es vielleicht hm. auch gar nicht wissen.
0: Ja, Was ich nicht hin. wissen wollte, ja. aber leider war es, ist Jürgen Blin, ehemaliger Boxer im, Schwer, äh, im Schwergewicht, ehemaliger Europameister im Schwergewicht und ehemaliger Muhammad Ali Gegner, ist jetzt im Alter von 79 Jahren gestern, also den äh, 7.5. gestorben. Äh, ich gebe auf zu, also das hat mich schon ein bisschen getroffen, weil nur, ich fand, Jürgen Blin war immer ein sehr, sehr, wie sagt man das? Sehr angenehmer Zeitgenosse, also die Interviews, wirkte immer sehr bodenständig, ein ehrlicher Arbeiter, hat viel in Hamburg auch für den Boxsport getan, hat viel Talentförderung gemacht, auch sein äh, Enkel ist ja Profiboxer geworden. Äh, sein Sohn hatte ja auch große Anlagen gehabt, aber der hatte sich ja dann, Anfang der 90er, glaube ich, äh, hatte ja auch schwer mit Depressionen zu kämpfen und hat sich auch leider da umgebracht. Ähm, und ich fand, Jürgen Blin war, wie gesagt, immer... Eine große Figur im deutschen Boxsport, fand ich. Auch wenn sein bekanntester oder größter Kampf eine Niederlage war.
1: Ja, aber dadurch ist er ja so bekannt geworden, ne? als Deutscher gegen mit Ali im Ring zu stehen, ist halt schon auch was Besonderes, ob man da jetzt verliert oder ja. Das ist wahrscheinlich, ist halt ja, das haben viele gegen ihn verloren. und daher ist jetzt keine Schande und sein Enkel heißt Joscha, der ist auch Boxer, 24. Aber was ich noch interessant, also ich war auch ein bisschen erschüttert, weil ich den auch wirklich öfter gerade in Hamburg live am Ring gesehen habe. Der war auch fast, er war auch echt Oft ringside, bei auch bei kleineren Veranstaltungen, kleineren Veranstaltungen hat sich gerne Boxen angeguckt. Also hat man gemerkt, er hatte das noch wirklich so im Blut. Was ich nicht wusste, ist, dass hier auch noch steht bei BILD, nach seiner Karriere setzte er sich als Boxtrainer für sozial benachteiligte Jugendliche in Hamburg-Jenfeld ein, betrieb einige Imbissbuden und eine Kneipe am Hamburger Hauptbahnhof. Ja, ich glaube, die war auch in der bin ich so, der ja,
0: mal genau, ne? In der bin ich 2005 mal kurz gewesen, ohne das zu wissen.
1: <lacht> ja, ich wusste das. Ja, ich bin da vorbeigelaufen öfter mal, aber ich wusste es auch zuerst nicht. Sonst wäre ich da wahrscheinlich auch mal reingegangen oder hätte mal geguckt, ob er da ist. Und was auch interessant ist, das wusste ich nämlich auch nicht: 2020 gewann er über eine Million Euro im Lotto. Große Teile davon wurden ihm allerdings bei einem Einbruch gestohlen. Ach, das ist ja richtig krass, oder? Lotto-Millionär und dann hat es irgendjemand erfahren, hat er ja wahrscheinlich zu vielen Leuten erzählt, haben sie gleich äh, wahrscheinlich das meiste wieder mitgenommen.
0: Aber wer hat denn eine Million Euro zu Hause liegen? <lacht> ja, selbst wenn du das, wenn du jetzt Geld hast, aber du. Das hast du doch nicht bar zu Hause liegen.
1: Ja, eigentlich, also wenn du ein bisschen schlau bist, dann eigentlich nicht. Gerade wenn die Leute, wenn du das auch noch erzählst, dass du, also, dass du so viel Geld im Lotte, das muss ja jemand gewusst haben. Ne? Sonst brichst du ja nicht ja. zufällig dann bei ihm ein. Naja, hier steht große Teile davon. Okay, er hatte vielleicht nicht eine Million zu Hause, aber er hatte viel davon zu Hause. Das würde ich keinen empfehlen, falls wir Lottogewinner, zukünftige in unserem Podcast hier zuhören haben. Bitte oder Leute, die überhaupt so viel Geld haben. Ja, genau. Oder manche haben ja auch einfach so Millionen bei sich rumliegen, <lacht> unter der ja. Matratze versteckt. Äh, kein, guter, kein guter Ort äh, für sowas. Ja, also da sollte man vielleicht dann doch lieber sich so eine der Bank aufsuchen, oder irgendwo anders hingehen, sein Geld anders anlegen. Aber in einem bestimmten Panama Alter war sein. das ja früher noch so, ne, da haben die wirklich so, er war jetzt auch 79, da wurde früher alles zu Hause gehortet, ne, weil man dann so, ich glaube, das hat wirklich auch so mit dem Alter zu tun, so ein bisschen vielleicht, dass man dachte, das ist dann sicher, wenn es zu Hause ist, aber, ja, ja. ja, sehr, aber wusste ich, hast du das mal gehört? Das dass wusste ich nicht,
0: das, 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 also ich wusste das mit den Imbissbohnen und der Kneipe und dass er sich sozial angeht, aber das mit dem Lotto gewinnen, das war mir neu.
1: Ja, da war ich, ich, ich nur überrascht. Was
0: ich nur wusste, dass er auch irgendwie in meinem Zuge einer Scheidung, glaube ich, sehr viel Geld verloren hatte, äh, äh, was er halt in seiner Boxkarriere verdient hatte. Das wusste ich, aber das mit dem Lottogewinn, mhm. das war mir neu. Naja. Ja,
1: war ja auch erst 2020, also von daher war ja auch recht vor kurzem erst. Hm. <lacht> ja.
0: Gut, damit war's das. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin folgt uns auf YouTube, auf Instagram, Facebook, Spotify, Apple Music und, ach, wie der, wie der ganze Bums heißt, ihr könnt auch mal auf unserer Homepage vorbeischauen. <lacht> und, ähm, wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Wenn ihr Anregungen habt, auch immer her damit. Findet ihr was nicht gut, es euch in die Haare. Nein, das dürft ihr euch natürlich <lacht> auch sagen. <lacht> dürft ihr uns natürlich auch sagen. Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Muttertag und macht's gut. Tschüss. Ciao.